0: 在法学界，没人不知道陈国清案。一九九四年，河北承德市庄头营村陈国清等四名男青年被指控抢劫并残忍杀害了两名出租车司机。案件情节并不复杂，但办案过程却极度曲折又漫长。四名被告人四次被判死刑，三次发回重审，直到今天，案件里的疑点和谜题仍然没有找到确实的答案。在国内有个案件，我死不瞑目。给人感觉非常像是伪造的。这人命关天啊，一杀杀四个。
1: 我说我那孩子输液呢，为什么还说我孩子杀人呢？烟
0: 头我们认为就是栽赃的。那么一个案子就出了两把刀，你说这个怎么解
2: 检察院呢说的，妈的，我当时教给你怎么说？这个刘
0: 成金，据他一直反映，七三零案和八幺六案另有真凶。二零二零年八月份，我们的编导樊家勋来到了承德市。我们想知道陈国清案难以尘埃落定的这二十六年里，都发生了什么样的故事？由财新 FM 出品，你正在收听的是财新首档真实案件型播客《记录在案》
3: 。二零二零年的八月三十一号，我来到了承德的庄头营村。这次来的目的呢，是为了见一个叫做杨淑霞的人。陈国清案的相关律师告诉我，见到他就能把跟案件相关的其他人串在一起。你慢点，不着急。你好，你好，不辛苦，不辛苦。杨阿姨好。在村子里，稍微年长一些的人都认识杨淑霞、杨大姐。邻里街坊一听到有记者来了，也马上就能猜出这些陌生人的来意。
1: 是咋的？问你儿子那个？啊，问自家孩子那事儿。啊，快给解决解决！这多少年
3: 了？所以您那时候那时候这事儿发生，承德还挺大家都知道。对对,对，这这
1: 些你就是说你判刑也好，或者是该定罪，你也得有差不多了不？这多少年了？没罪，凭啥他,他给判刑
3: ？杨淑霞跟我说，儿子朱艳强初中毕了业，就跟着他一起卖菜，后来又当上了瓦匠，但是在一九九四年。一件突如其来的事情，却让孩子失去了自由
1: 。学的瓦工，跟人家学，反正还也没怎么出图呢，就给人抓走了。可能在这里头呢
3: 。在杨淑霞简易的单人床底下，他翻出了一个破旧的白色塑料袋子，袋子里面呢有用亚平的烟盒当做信纸的家书
1: 。钱收到，这是朱彦强写的字儿。给拿钱的，他写
3: 。有儿子朱彦强十八岁时拍的肖像照。
1: 朱彦强的照片，我看
3: ，嗯，确实很白净。挺白的，比我眼睛大的，他
1: 他他眼睛像他爸爸
3: 。在这些年代久远的文件中，有一本非常厚的浅蓝色的册子，尤其引起了我的注意。册子的封面上写着“陈国清案全部资料”。在这个案子中，杨淑霞的儿子朱彦强是四名被告人之一。我翻开册子后，在里面看到了警察的侦查讯问笔录、庭审记录，还有好几份判决书。二十二十二十二十裁定书是吧？嗯。而这些记录的源头，还要追溯到一九九四年夏天在承德发生的两起命案。双桥公安分局的侦查资料显示，在一九九四年的七月三十号和八月十六号的晚上，两名男性出租车司机被残忍杀害。其中一名被害者身上被刺了二十多刀，另外一名不仅被刺多刀，脖子上还有一条长达十五厘米的瘀痕。由于两起案件的情形非常恶劣，当地公安呢把他们称作“七三零八幺六特大劫车杀人案”。张启命案发生之后，承德市公安局要求双桥分局不惜一切代价全力侦破，同时，当地公安还组成了八人专案组，对案发附近的地点进行过筛式的排查。但是在接下来的三个月里，调查并没有取得实质性的进展。直到1994年的十月末，警方称他们发现了一条重大线索。我拿到的一份由承德双桥公安分局刑警一大队记录的破案报告里，这样写道
0: ： 1 9 9 4年十月三十一号，大石庙派出所提供了庄头营村村民陈国清有抢劫作案的重大嫌疑线索，并且陈国清的居住地距离八幺六案案发现场不远，专案组成员一致认为该人很有可能参与此案
3: 。资料显示，陈国清呢是庄头营村的一个普通村民。一九九四年，他二十五岁，在镇上的锅炉厂做工。当时他和妻子有一个一岁的儿子。我想知道是什么把陈国清和劫车杀人案联系在一起的？大石庙派出所提供的线索又是什么？代理过这个案子的吕宝祥律师曾经在一档调查栏目中这样解释
1: ：“陈国清啊，他和小卖店的一个售货员，可能是。”打闹有点出格了，售货员朝
0: 他要钱，他情绪不好
3: 。我在承德的成天律师事务所见到了陈国清的一审代理律师张连山，他跟我回忆，当时警察之所以怀疑陈国清，就是因为在小卖店打闹后，陈国清变得有些抑郁
0: 。就当时就是说，认为他情绪不高啊，就像这个报纸上宣传的吧，说有时候还什么偷偷哭泣是怎么着？
3: 我找到了当年《承德日报》发表的报道，文章的名字呢叫做《斩断伸向出租车的黑手》。报道里具体的措辞是：警方通过秘密工作，得到了陈国清近日情绪反常、郁闷不乐，而且经常在无人处偷偷,偷哭泣的重要情况。由此，大石庙派出所，在十月三十一号当晚七点就传唤了陈国清。并在三天后对陈国清进行了收容审查。陈国清的落网是“七三零八幺六案”的一个巨大突破口。破案报告中这样记载
0: ：专案组成员的深挖细追，迫使陈国清很快就交代了“八幺六案”的犯罪事实，同时他还供出了十多个犯罪同伙，其中就包括同村的何国强
3: 。一九九四年十一月十八号。二十二岁的何国强被庄头营村一个半小时车程外的平泉县公安局收容审查。破案报告里这样写道
0: ：“收容当天，专案组成员就对何国强进行了询问。何国强否认和陈国清共同作案的犯罪事实，避重就轻，态度极不老实。
3: ”不过，在这个时候，承德警方已经掌握了一个极为重要的证据。就在两个星期前，他们从陈国清家里搜查到了一把带鞘匕首。公安部刑事科学技术研究所出示的鉴定书显示，匕首根部和鞘内的血清型与七三零案被杀害的出租车司机刘福军的血清型一致
0: 。破案报告，这个证据的获取增强了专案组每个成员的破案信心。之后，警方又对陈国清、何国强反复讯问。在强大的政策攻势和确凿的证据面前，陈何二人交代了“七三零案”的犯罪过程，同时还供出了他们伙同庄头营村村民杨世亮、朱艳强共同犯下“八幺六案”的经过
3: 。案卷资料记载，一九九五年的一月八号，第三个嫌疑人杨世亮被收容审查。陈国清案原申诉律师李金星告诉我。当时已经有二十九岁的杨世亮，在庄头营村算得上一个名人
0: 。杨世亮当时就是全村最有钱的人，他是开大车的运输户啊，他当时每天就挣好几百。当时九十年代，就是等于率先致富的那些人
3: 。杨世亮被带走之后呢，关于“七三零八幺六案”的第二个重要证据，随之浮出水面。侦查资料记录：一九九五年的三月十四号，承德警方将他们在八幺六案发现场出租车后座上提取的一段烟头和浸有杨世亮唾液的一块纱布送往鉴定机构做 DNA 检测。两个星期之后，鉴定书出炉，结果认定送检烟头上的唾液和杨世亮唾液为同一体的准确率为百分之九十九点零六。
0: 破案报告在如铁的证据面前，狡猾的杨世亮不得不低头认罪，对八幺六案的犯罪行为供认不讳
3: 。一九九六年二月四号，最后一名在逃嫌疑人朱艳强被警方抓获，由此，事隔两年，两起命案的四个犯罪嫌疑人全部归案。我比对了四人的讯问笔录，发现他们最后的认罪供述，无论是时间、地点。还是作案手法都基本一致，专案组也记录四人认罪口供，两个重要的物证刀子和烟头，再加上证人证言互相验证，形成了一条完整无疑的证据链。七三零八幺六特大劫车杀人案正式告破。那么，案发当天到底发生了什么？陈国清、何国强、杨世亮、朱艳强是如何杀死两名出租车司机的？让我们一起回到承德警方还原的二十七年前
0: 。一九九四年七月三十号晚上七点多，陈国清与何国强按照约定在村子里的一家小卖部门口集合。他们在前一天商量好了今日同行的目的。去市里借一辆出租车，抢点钱花。陈和二人来到了市中心的玉华路市场，四瓶啤酒、几盘饺子下肚之后，两人决定下手。晚上九点多，陈国清、何国强溜达到了承德附属医院附近。不久后，一辆尾号为零八五八六的红色夏利牌出租车经过，陈和二人决定招手拦车。上车后，陈国清坐在副驾驶，何国强坐在后排。当出租车开到四周多为居民区的山神庙沟公路上时，二人跟司机说到地方了。车停下之后，何国强用事先准备好的绳子从后面勒住出租车司机刘福军的脖子，同时，陈国清拿出了一把刀，向司机的左胸和腹部扎了三四下，直到司机趴倒在方向盘上不再动弹。两人迅速把司机兜里的三百多块钱掏走。并从司机腰上扯下了 BP 机和一把车钥匙，向山神庙沟外跑去。当晚十一点多，在山神庙沟外五一四地矿大队值班室里的赵玉杰和张桂龙，看到有两个二十多岁的小伙子从沟里跑了出来，不一会儿就听见沟子里有人喊：“杀人了！”两个星期后的一个晚上，何国强和他的小学同学朱艳强，还有村子里的杨世亮一起到陈国清家喝酒。陈国清又提出最近缺钱花，出租车司机挺挣钱，不如劫个出租车，半路抢钱。四人商讨后决定，第二天各自带一把刀，在村口的霍家小卖部即可。一九九四年的八月十六号，四人乘坐公交车来到了承德市中心的承德剧院。他们在长虹录像厅里连看了两场香港警飞主题电影。影片散场后，四个人来到火车站旁的小吃摊。晚上九点左右，他们在车站前拦下了一辆尾号为零零五三八的红色菠萝奶兹牌出租车，驶向了回家的路上。几分钟后，当出租车行驶到城下公路的钓鱼台处时，何国强以撒尿为由让司机张明停车。坐在副驾驶的陈国清开始向司机勒索钱财，无果后，四人拿出刀子，胡乱扎了张明数十刀。此时，司机已经失去了反抗力，陈国清就把他搬到了副驾驶的座位上。唯一会开车的杨世亮从后座挪到了驾驶座上，将出租车重新启动，向大石庙镇的方向开去。晚上十点左右，杨世亮将车停在了公路边上，四人将司机的尸体抬出，扔到了铁路旁的一个土坡上。看到司机还有气息，四人又上前补了几刀，随后将司机身上的现金、BP 机和车钥匙据为己有。抛尸完毕，四人找来沟边的杂草盖住尸体，分仓之后便各自回家。
3: 大一点
2: 是吧？年龄上，嗯、小，他们朱艳强比我那个大
3: 。案发二十六年后，在杨淑霞的家里，我还见到了另外一名被告人何国强的妈妈傅玉茹。对于警方还原的案发当天，他们完全不认同，激动地跟我说：“孩子是被冤枉的
2: ，你不不公正，对老百姓这个命就不这么珍惜。嗯”行，阿姨您先别激动、嗯，别激动啊，嗯别,激动啊嗯、别激动。嗯，我吃完药，在我妹子她那儿，我寻思寻往这冤了二十六年，我在在微博上，我天天发发视频。我说的，杨淑
3: 霞和付玉茹都跟我回忆，一九九四年孩子被警方带走后，就一直没见过面，直到一九九六年承德中院一审开庭审理，他们才有机会在旁听席看到已经成为被告人的儿子。而在这场庭审上，意外的事情发生了。这四个曾经多次认罪的年轻人，纷纷当庭翻供。你还记得孩子在第一次开庭的时候有说过什么吗？在庭上
1: ，我们孩子说的，我没杀人，旁人杀没杀我不知道，他就这么说的。发现王小法是挺整，朱艳强不老实，给他
2: 记一个。咱们一孩子在法庭自己都陈述了，我做人要做清白的，我们没作案，那个我有证人，就是那个检察院的，说的，妈、啊、的，我当时教你怎么说的，你这会儿你就反供了
3: 。陈国清的一审代理律师张连山告诉我，当四名被告人集体翻供的时候，他并不意外。当时您知道吗？开庭之前您知道他们要在庭
0: 上翻供吗？哦，那肯定不知道。惊讶吗？我们就认为从这个，也、就是公安机关取得这些证据，还有我们会见当事人，然后他们去他们说这个案件的情况，我们就认为这案子是事实不清，证据不足
3: 。在承德中院的法庭上，辩方讲述了一个截然不同的故事。1994年7月30号和8月16号。四名被告人根本没有按照预谋到市里抢钱，而让这个案子看起来更加复杂的是，辩方律师在取证的过程中发现，每一个人都有不在场证明
0: 。下集预告，因为现在本案提起两把刀了。一把是九四年七月三十一号送检的，还有一个十一月二号从陈国兴他们家提取的。那到底送检的是哪把刀？确实，本案就是很神奇的地方。他那个出租车所有的每个部位都拍了照片了，恰恰在后座上没有拍照片。那个烟头在哪呀、啊？一定是要拍摄的。你不拍摄这个烟头，这说明这个烟头就不是从现场取的。就是
1: 弯弯腰。这一摇，那人浑身烂颤，站不住。如果要是电死过去了，把嘴再给你塞上药，还不让你死，还让你活过来。